0: אוקיי, okay, שלום לכולם, מתחילים. איך לחזק את האמון בדרך שבחרתי? לפעמים אנחנו מהלכים בדרך ומאבדים את האמון בה. מאבדים את האמון שהדרך תצליח, שהיא אמיתית, שזה באמת מה שאני צריך לעשות, שאין יותר מדי מכשולים, שהמחיר של הדרך הזאת הוא לא גבוה מדי. למה אנחנו מאבדים את האמון בדרך שבחרנו? מגוון סיבות. חלקן חיצוניות, חלקן פנימיות. הסיבות החיצוניות זה העולם, הרבה פעמים מנסה, העולם, אני מתכוון, המפגש שלנו עם המציאות החיצונית. הרבה פעמים מנסה להחליש אותנו, מנסה לגרום לנו לאבד את הדרך שלנו, מנסה לשאוב אותו לדרך שלו. כשדיברנו על תודעה, דיברנו על זה הרבה פעמים, למה? למה? כי ברגע שמישהו שולט לי בתודעה, והוא מכתיב לי את הדרך, ואני לא בוחר את הדרך שלי, אז הוא גם יכול לשלוט לי בסופו של דבר בכיס ובאורחות החיים שלי ולשלוט בי מבחינה פוליטית ולשלוט במגוון במ... של בחינות ולכן הרבה פעמים יש המון רעשים בעולם שגורמים לי. לאבד את האמון בדרך שלי, ויש גם רעשים פנימיים שלא נוח לי עם עצמי, שלא מסתדר לי, שחוויתי חוסר הצלחה, שאני סובל מההשוואתיות, אני משווה את עצמי למישהו אחר או למקום אחר או לחברה אחרת או למוצר אחר ורואה את ההצלחה שלהם ואת ההתפתחות שלהם ומאבד כרגע את האמון שלי בעצמי ואת הכוחות שלי ליצור, וזה בעצם הנזק הגדול ביותר כשמאבדים את האמון בדרך שלנו. מה זאת אומרת? האמון שלי, בדרך שלי, בדרך שבחרתי, זה הדלק, זה הפחם, זה המקור אנרגיה שמזין אותי, ואת הרגשות החיוביים שלי, ואת התנועה שלי. וברגע שאני מאבד את האמון, מה קורה? אין מה שיזין אותי. זאת אומרת, הדברים שרציתי לעשות כבר לא התבצעו יותר. אני לא אקום ויעשה דברים, אני לא יפעל, אני לא ייזום, למה? כי אני מאבד אמון, אין לי דלק שיניע עכשיו את הכוחות הפנימיים שלי, את הרגשות שלי, את השכל שלי, את הרצון שלי לפעול ולעשות, וכל פעם שאני מאבד אמון, בדרך, אני מאבד מחדוות העשייה. בפשטות, אדם שאיבד אמון במוצר שלו, שאיבד אמון בשיעור שהוא רוצה להעביר, שאיבד אמון בפרויקט שלו, הפרויקט סביר להניח לא יתבצע יותר. זהו, הוא ירים ידיים, הכל תלוי באמון. מה זה אמון? מה זה להאמין בדרך שלי? כדי לחזק את האמון צריך להבין מה זה להאמין בדרך שלי? אמון, כשאני מאמין במישהו, מה אני אומר? אני מאמין שהוא יבצע את הדברים, שהוא בחר נכון, שהוא עושה את הדברים בצורה אמיתית וכנה. יחד עם זאת, אני לא חוקר יותר מדי. זאת אומרת, אמון זה לקבל משהו בלי לחקור אודותיו. בלי לחפש ולבדוק ולהפוך אותו. כשאני oh. עולה על גשר ואני מאמין שבנו אותו בצורה נכונה, אני לא יורד למטה לבדוק את היסודות. כשאני הולך ושוכב על המפה של, על המיטה של רופא השיניים. אני מאמין ברופא השיניים, שיודע מה הוא יעשה, וזה לא איזה רופא שיניים ג'ימי קולו שיעקור לי את השיניים. אם אני לא מאמין בו, אני לא אשכב תחת המיטה של רופא השיניים. יחד עם זאת, חוסר אמון זה שאני בודק כל דבר, שהורה לא מאמין בילד שלו. כל דבר הוא בודק, כל דבר הוא שואל, הוא לא נותן לו מרווח מחיה. כשמפקד בצבא לא מאמין בחיילים שלו, אז הוא יורד לכל הרזולוציות, הכי קטנות, כל דבר, כל רגע, ולא נותן כשהוא מאמין בהם, מה הוא עושה? הוא נותן להם את האפשרות לבצע את הדברים, בלי לחשוב שיבדקו אותם בכל רגע. למה? כי הם בעצמם מקושרים לדרך, הם בעצמם מחוברים לדבר. אני לא מאמין במישהו כשאני בדרך כלל חושב שהוא לא מחובר בעצמו לדבר, שזה לא אמיתי אצלו. זאת אומרת, כשאני מאמין בדרך שלי, אז אני לא בודק אותה כל רגע. אני מאמין שזו הדרך הנכונה, אני מחובר אליה. כאומן המאמן ידיו, ואני הולך בדרך הזאת, למרות הרעשים, למרות כל מיני קולות שבאים לי בדרך, למרות כישלונות, אי הצלחות, נפילות, מחירים, אני מאמין שזו הדרך שבחרתי, היא הדרך הנכונה להלך בה, וזה נכון בכל תחום. האמון שלי בזוגיות שלי הוא זה שיכריע את עתיד הזוגיות, וכמה אני אשקיע בזוגיות שלי. אם אני לא מאמין בזוגיות, הסיכוי של הזוגיות. להצליח הוא נמוך, האמון שלי בילדים שלי זה המידה שבה אני נותן להם קרדיט, רואה את המעלות שלהם וזה מה שיכריע עד כמה שהילדים יצמחו ויצליחו, האמון שלי בעצמי, בעבודה שלי, שאני טוב במה שאני עושה, יש מגוון של מקצועות שהם לא מדידים בצורה מאוד בולטת, הם מקצועות הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, הטיפול, זאת אומרת קשה מאוד למדוד אם הצלחת, עד כמה, לגעת במישהו אחר, כי הרבה נתון בידיים שלו, אם הצלחת לרומם אותו, אם פגעת בו, אם היית הקול המתאים עבורו. אם אתה לא מאמין בעצמך, בדרך שלך, שזה אחד המרכיבים המשמעותיים, התרפויטים, בתוך המפגש עם, עם מישהו שאתה מנסה לעזור לו. אם אתה לא מאמין, אז בסופו של דבר זה ניכר במפגש עצמו, אתה מאבד כוחות, בסופו של דבר מאבד אמון בעצמך, לאבד אמון בדרך שלך, זה לאבד אמון בעצמך, וזה מחליש אותך מאוד. הביטויים של החלשה יכולים להגיע עד כדי דיכאון ורגשות לא רצויים, כי בעצם הפסקתי להזין את הנפש שלי בכוחות, שבמנוע, בדלק איכותי, שאומר לי כן, זו דרך נכונה, זו דרך אמיתית, לשם אתה צריך להלך, ולכן אמונה בדרך היא נושא כל כך משמעותי, אבל זה לא או שיש לי אמון או שאין לי אמון, אמון זה לא דבר סטטי. אמון זה דבר כל הזמן דינמי, מה זאת אומרת, אני נותן אמון במשהו, יחד עם זאת יש לי מערך של בדיקות, כאילו אני לוקח מהאמון ומזין קצת, השכל נהיה מעורב ומשהו מצליח להבין בשכל, וזה אני כבר לא צריך להאמין, זאת אומרת, אם אני אבהיר את זה בצורה יותר ברורה, אמונה זה מלשון המאמן ידיו, אומר אדמו"ר הזקן, כאומן המאמן ידיו, זו תוצאה של אמון, במה כרוך האמון הזה? כרוך בכל רגע, לקבל החלטה שזו הדרך שאני מהלך בה, אבל בכל פעם שמתאפשר לי, אני מנסה להוכיח, לחזק את הדרך הזאת. הרבה פעמים יש קולות שאומרים לי, תשמע, אתה לא בדרך שלך. לפעמים הם קולות אמיתיים שצריכים להקשיב להם. לפעמים אדם סוטה מהדרך הנכונה, ובחר בדרך לא נכונה. והוא צריך שיהיה לו כמה תמרורים שיעזרו לו רגע להיחלץ מהמקום שהוא הלך אליו. כי יש כחוט הסערה בין להיות אדם שהוא נחרץ והולך בדרך שלו ובסוף משיג הישגים לבן אדם שהוא אטום והולך לעברי פי פחת ועומד ליפול על פי תהום כי הוא מהלך בדרך הלא נכונה צריך מצד אחד שהאמונה שלי תתחזק בדרך, כי בלי זה אי אפשר להכריע רק על פי הכרעות רציונליות, צריך להיות כל הזמן. זאת אומרת, בדקתי את הרופא שניים שלי לפני 20 שנה, אני יודע אם הוא ישתפר, אם הוא, הוא שכלה את הדברים הטכנולוגיים, אם הוא עושה את הדברים היום כמו שצריך, אם הוא לא יתעייף, <laughs> אני סומך עליו כבר, הבדיקה הייתה מזמן. אבל מדי פעם כשאני רואה איזה מכשיר חדש, או. נחה נפשי, אני אומר כן, הוא באמת משדרג את עצמו, כן באמת הוא מתפתח, זאת אומרת, אמונה זה מלשון אימון, זה משהו שהוא לא קיים או לא קיים, צריך להשקיע בו, לפתח אותו, כדי שהוא יזין את הכוחות הפנימיים שלי, אני מהלך בדרך חשוכה, העולם מנסה להסתיר לי עוד יותר את הדרך, אני מחליט שזו הדרך שלי, ואז תוך כדי ההליכה, אני מברר, עוד פעם, בודק שאני באמת מהלך בדרך, ושאני לא פוסע לעבר התהום. כשאני מאמין במשהו, מאמין בדרך שלי, אני לא עושה עליו אקזיט. זאת אומרת, אקזיט אמרנו אפילו על תחום, אה, תחום ההייטק. זה, זה דבר נורא, זה כאילו אני מייצר מוצר כדי להיפטר ממנו. אני עובד בדבר מסוים כי רק הכסף מעניין אותי, לא התוכן שלו, לא העניין, לא ההשפעה שלי על העולם. ולכן, כשמישהו מאמין במשהו, הוא לא עושה אקזיטים, הוא מברר שזו הדרך האמיתית שלו, והוא מהלך בה, והוא מתפתח בה. והשאלה היא, מחזקים את האמון שלנו בעצמנו, בדרך שבחרנו, למרות כל הרעשים בעולם, למרות כל הרעשים שקיימים, למרות שכולם מנסים לטשטש לי את הדרך ולהגיד לי בשביל מה אתה מהלך, מה יצא לך מזה, למה אתה צריך לעשות את זה, בכל תחום כמעט יש רעשים, בזוגיות יש רעשים, יש פיתויים בחוץ, יש סדרה של דברים, יש אי הסכמות, יש כל כך הרבה דברים שאמורים להגיד לי, לא זה לא הדרך שלך, בחינוך הילדים, אני מסתכל על לא מרוצה. מפסיק להאמין בהם, מפסיק להאמין ביכולות שלהם. ואז אני אומר, רגע, הילד של השכנים, הוא יכול, הוא יתקבל לשייטת, הוא יהיה תלמיד מובחר. הילד שלי, אני לא רואה בו את הכישורים הללו, אני לא מאמין בו. אז איך מחזקים את האמון בדרך שלנו? לשם כך, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה. וואו, אחרי תשע וחצי דקות הגענו. אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, פרשת ויחי, ואנחנו רוצים ללמוד מתוך... פרשת השבוע, איך מחזקים את האמון בדרך, אני מזכיר, מי שלא נרשם עדיין לערוץ מוזמן להירשם, בכל יום עולה התבוננות יומית, פעם בשבוע שקשורה לפרשה, שמתוך תורת הנפש היהודית אנחנו מוצאים תובנות מעשיות לתוך החיים שלנו. וכמובן יש את קבוצות הוואטסאפ של מי שרוצה להצטרף, שם אנחנו מודיעים על אירועים שונים, על ההתבוננות היומית וכמובן וואטסאפ ביום וכמובן על 음, מפגשים מחוץ לזום ועוד התרחשויות ופעילויות. מוזמנים להצטרף, זה חשוב לנו מאוד שתצטרפו כי זה מאפשר לערוץ לגדול ולנו לעשות את מה שצריך ולהתמיד בלימוד היומי המשותף. אוקיי, טוב אני רוצה לקחת אתכם לאירוע שהוא מוזר, אניגמטי. יעקב זוכה בערוב ימיו לשבע עשרה השנים הטובות ביותר שלו. תשימו רגע את השאלה של איך מחזקים את האמון בדרך שלי כאן, בצד, ותכף נחזור אליה. בואו ניתן לנו רגע את הקונטקסט שעליו אנחנו מדברים. יעקב זוכה לשבע עשרה שנות חסד במצרים, השנים הטובות שלו ביותר, בגיל מאה ארבעים ושבע, הוא מזמין את יוסף שיבוא עם הנכדים שלו, ליוסף יש שני ילדים, אה, אוסנת בת פוטיפרה, כהן הון, הוא מזמין את שני הנכדים שלו כדי שהוא יברך אותם, יוסף מגיע עם הנכדים שלו לברך אותם, הוא נוטה למות, ואז יוסף לוקח את בניו ומסדר אותם. בצד ימין, זאת אומרת, שיקביל ליד ימינו של יעקב, הוא שם את הבן הבכור, מנשה. בצד שמאל, שיקביל לצד יד שמאל של יעקב, הוא שם את הבן השני, את אפרים, שני הבנים שלו. ואז הוא... מבקש ממנו לברך אותם, וכי יעקב מה עושה? מסכל את ידיו, מחליף ידיים, שם את יד ימין החשובה והנעלית יותר, כי ימין לכאורה מקדים את שמאל, שם את יד ימין על ראש אפרים. ואת יד שמאל על ראש מנשה, כאילו הוא הופך את הבכור לפחות בכור, יוסף נזעק, מה זה, מה אתה עושה, אתה יותר מכולם, צריך לדעת איזה מלחמות יש כשלוקחים לילד אחד אחרי השנית הבכורה, הבכורה זה המתנה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן, אתה יודע למה אתה הופך את הסדר, ואז יעקב עונה לו, ידעתי, אני יודע שזה הסדר נכון, זה לא טעות, לא התבלבלתי. אלא יש כאן איזה עניין פנימי, אני יודע שמנשה הוא גדול, אבל אפרים הולך להיות גדול ממנו. בואו נשמע את הפסוקים כלשונם. <coughs> <coughs> וכך יוסף את שניהם, את אפרים בימינו, משמאל, משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו, מימין ישראל ויגש אליו. ואז הוא שולח את, ושולח ישראל, ישראל זה יעקב, את ימינו, ושם אותה וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו כי מנשה הבכור ויברך את יוסף ויאמר האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק האלוקים הרואה אותי המלאך הגואל אותי מכל רע הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי וכולי וכולי ולא ישלוט בהם מעין רע וידגו לרוב בקרב הארץ ואז יוסף רואה כי ישית אביו את יד ימינו על ראש אפרים וירא בעיניו זה לא טוב ככה זה לא הסדר הנכון של הדברים ויתמוך, הוא מנסה להזיז את היד של יעקב, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אביו, כי זה הבכור. אפרים הוא לא הבכור, מנשה הוא הבכור, שים ימינך על ראשו. יעקב, וימאן אביו. ויאמר ידעתי בני ידעתי. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, זאת אומרת, מנשה יצליח. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו והוא מברך אותם ואחרי זה הברכה המפורסמת יברך ישראל לאמור ישמחה יש אלוקים כאפריים וכמנשה אפריים בברכה כשמברכים את הילדים אפריים מקדים למנשה למרות שמנשה הוא הבכור וכמנשה ויישם את אפריים לפני מנשה ما, מה הולך כאן, מה מנסה הפרשה לספר לנו, מה התורה מנסה להגיד לנו, מה המסר הפנימי של הסיפור הזה, למה יעקב הוא כל כך חסר רגישות כרגע, למה הוא מעדיף את, 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 את אפרים לפני מנשה. אז אני רוצה לתת כמה פרשנויות ולהגיע לפרשנות של הרבי מלובביץ', פרשנות ראשונה של קדושת הלוי, רב לוי יצחק מברטיצ'ל, תזכרו את השיעור שלנו, את הנושא שלנו, איך מחזקים את האמון בדרך, מה אומר רב לב ליצחק מברדיצ'ב, אני מחזיר אתכם רגע לסיבות שבגינן אפרים נקרא אפרים ומנשה נקרא מנשה. זאת אומרת, בשם של האדם מקופל הייעוד שלו בחיים, או יותר מכך, יוסף מגיע לאפרים, מגיע למצרים, במצרים הוא מתמודד. כדי לבטא את ההתמודדות שלו, או אופן אחד של ביטוי ההתמודדות של איך שהוא מתמודד עם מצרים, עם החושך, מצרים מקום הכי רחוק מבית אביו, כדי לבטא את ההתמודדות מה הוא עושה, הוא קורא לשני בניו שנולדו לו על שם הקשיים, על שם ההתמודדות, על שם התהליכים שהוא עבר, בימינו יש אנשים שמקעקעים את ההתמודדות שלהם, הייתי מאוהב ורשמתי את השם של האהבה שלי, אחרי זה שכחתי אחרי שנתיים נשארתי עם הקעקוע, יוסף מתאר את דרכי, את החוויות הרגשיות שהוא עבר, את דרכי ההתמודדות שלו, את האופן שבו הוא נשאר נאמן לדתו ומולדתו, ולמרות זאת היה המושל בכל ארץ מצרים, הוא מתאר על ידי השמות של שני הילדים שלו. ובראשית מ"א מספרת לנו מה הסיבות. ליוסף יולדו שני בנים, בטרם תבוא שנת ערב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה, ויקרא יוסף את שם הבכור, מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה זה על פי הביאור של רבי יוסף ליצחק מברדיצ'ב? מה זה נשני? השכיח ממני, עברתי צרות, ירדתי למצרים, התמודדתי. ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרעני אלוהים ברצוני, כאילו זכיתי לפריון. מה אומר קדושת לוי? הוא אומר ככה, הנה בכל דבר יש כזה דבר שנקרא רפואה שמקדימה למכה. בכל דבר יש מכה, יש צרה, יש קושי. ויש רפואה. ואדם צריך לשאול את עצמו, מה הוא שם במרכז? את זיכרון העבר, את הקושי שהוא עבר, את הצרות שלו, או את היכולת שלו להתפתח, את ההזדמנות שלפניו. זה נכון בעבודת הנפש. בכל דבר אני שואל את עצמי, רגע, אני עסוק בכישלונות שלי, בעבר שלי, בצרות שחוויתי, או בהצלחות, באפשרויות, בהזדמנויות. וכשאני עסוק בעבר הרבה פעמים, העבר עוזק אותי. העבר הוא הראשון. הקושי הצרות עם העבר, מנשה, זה, זה, זה החוויה הראשונה של יוסף. אבל מי העיקר? אפרים. יעקב בא להזכיר לו שמי העיקר באמת? אפרים, וככה הוא אומר. כתבנו בישראל, הישועה והרפואה, הוא מקודם. ועיקר הכוונה בצרת ישראל על הרפואה ועל הישועה שבא אחר כך, כדי שיהיה כלי יותר גדול. לא סתם עוברים צרות וקשיים, כדי שנתפתח מהם. כדי שנוריד אור חדש לעולם, ובאמת בישראל עם קדוש הישועה הוא מקודם, והוא העיקר, כותב רב לוי יצחק מברדיצ'ב, וזהו וישם את אפרים, הוא הישועה, לפני מנשה שמרמז על הצרה. כלומר שבישראל עם קדוש הישועה והרפואה הוא קודם והוא העיקר. השיטה של קדושת לוי, של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, מה השיטה שלו? נכון שיש לאדם צרות וחושך וקשיים והתמודדויות, אין דרך לעבור אותם בלי לשכוח מהם, השכחה זה אחת המתנות הגדולות ביותר שיש לאדם, כי בזכות השכחה הוא יכול להתקדם קדימה, הוא יכול לשאת את העול, סיפר לי חבר על יוצא שואה. שהיה והתמודד בשואה באחת המקומות, עבר, עבר את השואה בעוצמה הקשה שלה, בקושי בלתי נתפס, וכשהוא יצא מהשואה, הגיע לארץ ועשה דברים, והקים, היה קיבוצניק, עשה כל כך הרבה דברים, ובערוב ימיו, ככה, ישבו איתו הנכדים שלו והנינים, ואמרו, אבא, תספר לנו קצת על השואה, אף פעם לא סיפרת. הוא אמר, לא סיפרתי, ואני לא אספר. אין לי שום כוונה לחזור, אפילו במחשבה שלי, לאירועים הללו. למה להרוס את את כל האפריים, את כל מה שחוויתי בחמישים שנה האחרונות ולהתרכז בשלושים וחמש שנה הקודמות, לא, לא, או בחמש שנים מתוך השלושים וחמש שנה הקודמות. לא, לא, למה להיות מונח בעבר שלי? אני לא אלמד מזה שום דבר, זה לא ייתן לי שום דבר, זה יהרוס אותי רגשית. היכולת לשכוח זה היכולת, כך אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זה היכולת להפרות, זה יכולת להתקדם קדימה. בהרבה מונחים, יש המון שיגידו לכם לא, אתה חייב לחזור לאחור, לפתוח פצעים, לבדוק מה קרה, לבדוק למה זה קרה לך. זה לא השיטה של קדושת לוי, השיטה שהוא מציע היא אחרת. הוא אומר, אם אני אפתח את הפצעים, אם אין בהם תרומה לגבי הפריון שלי, אז אין לי טעם לעסוק בצרה. אני צריך לעסוק במשימה שלי הנוכחית, באתגר הטוב שלי. ו... באתגר שיכול להביא לתוצאות ברגע הנוכחי ולכן נשן עם מלשון שכחה השכיח ממני זו מתנה מאוד גדולה אני זוכר שבהתחלה היו צרות אני זוכר שהיו קשיים שיש התמודדות התמודדויות שעברתי טראומות שחוויתי לא מעט דברים מה עכשיו איפה עכשיו אני אמור להיות מה הדרך שלי עכשיו איך אני בוחר את הדרך עכשיו על פי ה... המעשים שאני צריך לעשות, הפריון, מה זה אפרני, אפריים זה מלשון פריון, זה מלשון שהוא, שבארץ אני, דווקא במקום הקשה שלי, אני מצליח להביא תוצאות, מצליח להבין למה אני כאן, ומה התפקיד שלי כאן. וגם אספורנו ועוד פרשנות אומרים, נשני אלוקים, כי עניין לעתיד נשכחו הצרות הראשונות, שכחתי את האתגר הגדול, שכחתי את הקושי, ועוד פרשנות אחת של המי השילוח, מי השילוח אומר, מה זה נשני ומה זה אפרים, אומר נשני ואפרים זה שתי תודעות של הודיה שהם חלק מלהאמין בדרך שלי, כדי להאמין בדרך שלי אני חייב להודות על מה שיש, להודות על מה שיש אומר מהשילוח מורכב משני היבטים, אני מודה על סור מרע ואני מודה על עשה טוב, מה הכוונה סור מרע בלשונו, שמורה שהשם יתברך אצילו מכל מה שעבר עליו מיום צאתו מבית אביו. הרבה פעמים אנחנו לא רואים כמה חווינו, כמה ניצלנו מאירועים יותר קשים, וואו כמה גרוע זה יכול להיות יותר. אני מודה, זה שהצילו אותי מנפילות קשות יותר, ואז אני שם אפרים לראותו בטוב, זה נקרא אפרני שנרחב ליבו, אני רואה כמה קיבלתי, כמה שפע יש לי, כמה הצלחות. אי אפשר להאמין בדרך אם אני לא רואה את ההצלחות, את התרומה של הדרך שלי, את המעלות שבה, למרות העוני. אם אני רואה רק רע, 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 רק את המטרה ולא את מה שיש לי, את הסור מרע ועשה טוב, את מה שניצלתי ואת מה שקיבלתי עד כה, אני אאבד את האמון בדרך. נסכם עד עכשיו, אומר קדושת לוי, אומר מעלה גדולה לשכוח את הצרות של העבר, כדי... להשקיע בעתיד, זה נכון גם מבחינתו פסיכולוגית, במקום להיות עסוק ואזוק בעבר, במה היה לי, מה קרה לי, אם זה היה כך, אי אפשר להקים מדינה, אם היינו עסוקים במאורעות השואה. יש אנשים שהם יכולים ללמוד עבודות השואה, אבל עדיין זה לא מפריע להם לפרוט, ויש מי שבאמת חווה אותה, ואם הוא יהיה עסוק בזיכרון הזה, יהיה לו קשה מאוד לתפקד, איך אפשר? איך אפשר להמשיך את החיים? איך אפשר להתחתן שוב? איך אפשר להביא ילדים? איך אפשר לבנות? למה יביא ילדים לעולם? לעולם כזה רע, שכאלה סכנות יכולות להיות בו. אתה מסתכל על השואה, אתה אומר, מה הטעם בכל זה? חייבים לשכוח, קצת. יש יום זיכרון, נשאיר את זה לשם. אבל חייבים לשכוח קצת, כדי לחייך, כדי לשמוח, כדי להמשיך, כדי לפעול, כדי להגיע להפריה. אני רוצה להציע עוד זווית ראייה, שהיא בעצם פותרת לנו, או היא עומדת ביסוד. ההבנה של איך אני מחזק את האמון שלי בדרך. זווית ראייה הזאתי של הרבי מלובביץ' והוא אומר כך, הוא אומר יוסף יש לו תפקיד אמרנו, יוסף אשם לי בן אחר, התפקיד שלו הוא מה, התפקיד שלו הוא לקחת את הבן האחר, מי זה הבן האחר? בן האחר מה שנקרא בשפת הקבלה סיטרא אחרא, צד אחר, מי שלא מחובר, מי שמנותק, מי שמה שאוזק אותו עכשיו זה הניתוק מהעולם ולא החיבור לעולם. זה אגוצנטריות שלו ולא התרומה שלו למציאות ולהפוך גם אותו לבן זאת אומרת למצוא גם בו את הייחודיות לרתום אותו לתוך משהו גבוה יותר להפוך את החיים לדבר גבוה יותר יוסף הוא המשביר לכל הארץ הוא נותן חיות לכל הארץ מה הכוונה בואו נראה מה הכוונה ואיך, ואיך בעצם מבטאים אותה הוא אומר איך אני מחזק את הדרך שלי אני בתוך מצרים, אני בתוך קושי, בתוך התמודדות, משכיחים ממני את העבר שלי. אומרים לי, תשמע, הדרך שלך היא לא טובה, לא נכונה, כל מה שעשית עד היום לא ראוי. בוא תגיע לערוות הארץ, למקום הנמוך ביותר, בוא תיכנס לפה, בוא ת... תשכח הכל. אומר, השלב הראשון שלי זה מנשה. מה זה מנשה? מנשה זה שאני מזכיר לעצמי שאני יכול להתחבר לנקודה הפנימית, נקודה עצמותית. אדם יכול לפעול בשתי דרכים. דרך אחת בכוחות הגלויים כלפי חוץ ודרך אחת זה הכוחות העצמותיים שלו. הכוח העצמותי זה המקום שבו הוא לא מותנה על ידי אף אחד. אף אחד לא קובע לי מי אני, אף אחד לא יחליט לגבי הדרך שלי. יש לי מקום בנפש שהוא נקי. זאת אומרת, המקום הזה אני נותן לו גם ביטוי מעשי, יש לי מרחב. שבו למשל אני לומד, אף אחד לא נכנס בלימוד הזה. מרחב שבו אני מתבונן, אף אחד לא נכנס בהתבוננות הזאת. זאת אומרת, יש לי מרחב בנפש שאף אחד לא משפיע עליי. לא האינטרסים, לא הסביבה, לא העולם, לא אשתי, לא הילדים. מקום שהוא שלך. מקום שהוא שלך שבו אתה מחזק את האמון שלך בעצמך. נשני, מסביר הרבי מלובביץ', העולם מנסה להשכיח בך. והתנועה שלי, התנועה של יוסף, נשני אלוקים מוסב כאן על יוסף שהוא מתמודד עם ניסיונות ההשכחה של העולם והוא זוכר מיהו ומהו דמות דיוקנו של אביו <אז> הוא זוכר מיהו ומהו איך? על ידי זה שהוא מחבר למהות, מתחבר למהות העצמית שלי לנקודה הבלתי מותנית שלו למותר לו להיות שלו שזה הנקודה הכי חזקה ביהדות נקודה של אני עצמי ואני לא רק עבור הזולת עבור העולם אני לא רק אבא ובעל ועובד ומרצה וסופר ולא אני קודם כל לעצמי קודם כל מגלה את נקודת העצמיות שלי, ואחרי זה נקודת העצמיות מתפשטת בעוד מקומות. זאת אומרת, אחת הדרכים להאמין בעצמי זה להגיד לעצמי, אני לא מוגדר על ידיכם, אני לא מוגדר על ידי ההוא, אני לא מוגדר על ידי השכנים, אני לא מוגדר על ידי פייסבוק, אני לא מוגדר על ידי ההצלחות שלי, אני לא מוגדר על ידי התוצאות שלי, על ידי מי אני מוגדר? בתניה, מתאר זאת יפה, אדמו"ר הזקן, כן. חלק אלוקה ממעל, ממש, יש בי נקודה פנימית ששייכת לאינסוף. ש... שאין בה, אין בה, אין בה, אף אחד לא יכול ללכלך אותה, אף אחד לא יכול להגדיר אותי אחרת. הנקודה שבה מותר לי להיות, הנקודה שבה אני מקבל את עצמי למרות מאבקי הנפש שלי, זה נשני. זאת אומרת, השלב הראשון אומר יוסף, שכל אדם צריך זה מרחב שקט, שבו הוא מתחבר לעצמיות שלו, שבו הוא לא נותן לעולם לשלוט בו. ואילו, מה אומר אפרים? אפרים אומר משהו אחר, אפרים לא מספיק, רק להסתגר. לברוח, להיות עם עצמך, לגלות העצמיות שלך. הפרעני זה שאני הולך לארץ העוני, לא מתפעל מהעולם. לא אני העיקר פה, אלא העשייה שלי פה העיקר פה. אני לא מתמכר לשיח על העבר, לא כל כך חשוב לי רגע מי אני ומה אני, חשוב לי מה התפקיד שלי כרגע. מה אני צריך לעשות כרגע. והעשייה שלי כרגע היא זאת שתביא לפריון ויצירה ועשייה. אני לא, אני אוהב את עצמי. מעריך את עצמי בדיוק כמו שאני, ומכאן מה אני יכול לעשות, מה האפשרויות. הרי כשאני לא מאמין בעצמי זה שאני יותר מדי עוסק בעצמי. כשאני מאמין בדרך שלי זה אני פחות עוסק בעצמי ויותר בדרך שלי, במעשה שלי. יעקב, מה יותר חשוב? יש לנו פה שתי תנועות שונות. אחד לצאת לעולם, להתערות בו, לעשות בו, ליצור בו, להפרות בו, והשנייה להסתגר, להיות עם עצמי, למצוא מרחב פנימי, מרחב שבו העולם לא שולט בי. נשני, ואפרן, מנשה, ואפריים, מה יותר נכון? התשובה של הרבי מלובביץ', שזו השיחה שעליה אנחנו מתבססים כרגע, שזה מאוד תלוי איפה אתם ובמה אתם אוחזים. אם אנחנו, אם האדם הוא בדרגת יוסף, יוסף מצליח, הוא בעולם, הוא עושה, הוא פועל, יש לו חברת הייטק ענקית, יש לו, יש לו מפעלים, הוא, הוא, הוא שולט בהכל, הוא חייב שמי יהיה הבכור אצלו? מנשה. מנשה זה הבחינה שבו הוא עוצר רגע את הכל, יש לו שעה ביום שהוא לומד, שעה ביום שהוא מתחבר לעולם הפנימי שלו, שעה ביום שהוא יודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, שעה ביום שהוא לא סתם עובד בשביל הכסף, שהוא לא סתם עובד בשביל התוצאות, שעה ביום, שעה מלשון פנייה, אני שועה בנפש שלי של התחברות פנימית, כשאדם, <coughs> סליחה, כשאדם הוא מצליח בחוץ, כשהוא כבר עושה שהוא כבר נמצא שם בחוץ, הוא חייב נקודת חיבור לעצמיות. הוא חייב את מנשה שבתוכו, שיהיה הבכור. לעומת זאת, כשאדם הוא בדרגת יעקב, יעקב הוא יושב אוהל, הוא לומד, הוא כל היום בתוך עצמו. אז מה העיקר אצלו? מה הנקודה שהוא מעריך? מה הנקודה שהוא צריך לגדל בתוכו? את אפריים, את הפריון, ולכן הוא מסכל את ידיו. בניגוד ליוסף, שאומר, אבא, לא, מי שחשוב פה זה עכשיו זה מנשה. האדם המצליח אומר מה שחשוב לי עכשיו בכל היום העמוס הזה זה השעת לימוד שלי, השעה הפנימית שלי, השעה שאני מתחבר לחלק אלוק המעלימה שלי. מה אומר יעקב? יעקב שהוא כל היום בתוך עצמו בתוך הלימוד אומר לא, מה שחשוב זה היציאה החוצה, זה הפריצת גבולות, זה העשייה, זה היצירה, זה לא להיות אזוק בתוך העבר, זה מה שחשוב. זאת אומרת אם אנחנו מסכמים, איך אני מחזק את האמון שלי בעצמי? תלוי איפה אתה נמצא, אם אתה כבר בתוך העשייה. חלק מחיזוק האמון בעצמי זה למצוא מרחב שבו אני מתכנס דווקא פנימה, יונק כוחות מתוך עצמי, מתחבר לנקודה העצמותית שלי, שוכח מהעולם, שוכח מהתוצאות רגע ומתחבר למקום שבו מותר לי להיות, מקום שבו אני לומד על משהו גבוה יותר, שאני מבין את עצם הנפש שלי. המקום הזה יחזק אותי אחרי זה ביציאה החוצה. כי אני גיליתי רגע שאני לא רק אדם של תוצאות והישגים ואיך רואים אותי והסטרס, אלא אדם שהוא מחובר למשהו הרבה יותר גבוה, שהוא חלק משושלת הדורות, חלק מבורא שבורא אותו ברגע הזה והחדיר בו חיות ואמונה, חלק מבריאה שהיא אינסופית. ברגע שאתה קולט את הדברים האלה, אתה וואו, יואו, העולם לא תופס אצלי מקום. אבל אם, אתה אדם שלא יוצא מהחדר ומאמין בדרך שלך, אבל לא פועל. ומתעקש על כך, כי יש משהו מאוד נוח בלא לצאת החוצה לעולם. יש משהו מאוד נוח להישאר בתוך עצמי, עם עצמי, כאילו לא אני מאמין בעצמי, אבל לא משיג את הפריון, לא מביא את התוצאות, הוא לא אפרים. בעוד, בזמן הזה מה שחשוב, צריך להיות יקר בעיניך, זה דווקא היציאה החוצה. להתאמץ, לפעמים קל לי, כיף לי, לא רוצה, תנו לא להישאר בתוך עצמי. כיף, מקום מאוד חמים, מאוד נעים, מאוד מוגן. דווקא במקום הזה צריך לייקר את המעשה. האחד שיביא לתוצאה אחת ואת העוד מעשה ואת העוד פעולה כי אתה כבר מחובר לעצמך עכשיו תתחיל לצאת קצת תתחיל לתת לעולם בסופו של דבר הברכה היא שיהיה חיבור פנימי אבל העיקר הוא הפריון לצאת החוצה ולהוציא מעצמי יותר קצת, וזה קשה לפעמים, כי אני רוצה להיות עם עצמי, בתוך עצמי, רוצה להסתגר, רוצה שידברו עליי, רוצה שיעסקו בי, מאוד קשה למישהו, רוצה שיעסקו בעבר שלי, לא קשה לי להתנתק, לשכוח ממה שחוויתי. אחת הדרכים זה לשכוח את מה שחוויתי, ולהתחיל לעשות קדימה, ולצאת, כי קודם כל אפרים, ולאחר מכן מנשה. אוקיי, okay, זו הייתה פסיכולוגיה בפרשה, אבל התבוננות יומית, מוזמנים מאוד, חשוב לנו מאוד להצטרף, וגם חשוב שנהיה, תדעו לגבי הסרטונים הבאים, תצטרפו לערוץ התבוננות, ביוטיוב וספוטיפיי, או איפה שאתם מאזינים, וכמובן מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. מזכיר שוב למי שלא קיבל, יש את החיבור הדיגיטלי לחיות שפע, כדאי מאוד, אפשר לקבל, יש לינק בתוך הסרטון, והוא מגיע לכם, את הממלאים מייל, והוא מגיע לכם